0: Para la selección de golpe más quiere revalidar el oro y sí, señor. Wow, John Saint Paul fue y sigue siendo el hombre más rápido del planeta. Es una bomba sónica, campeón olímpico, para Rey, para... La pinturita más hermosa de Francia no está en el Louvre. La pinturita más hermosa por ahora está aquí en Moscú y se llama Antoine Grisman. Francia 2, Croacia 1. Bueno Javier, un abrazo para ustedes, para la teleaudiencia de Canal 9 en SNT, aquí estamos, estamos en el estadio de Cardi, en el Millennium, donde en algún momento más van a jugar la final de la UEFA Champions League, Real Madrid y Juventus. Del Madrid, de Bel, de Chilena, de ganés. Señores, Rafael Nadal, una vez más es finalista, pero Roland Garros acaba de vencer a Roger Federer, aquí en el Filipe Tatrié. 6-3, 6-4, 6-2. La historia se derrumba en Colombia. ¡Qué gente enferma! Don Paul McCartney,
1: de Sierra Magna. Ceremonia global de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un breve contacto desde aquí. Estamos en el Elis Parque de que Johannesburgo, cazando por el juego del año
0: Rosa Martins de España. Mandaba al medio para Quintero.
1: historias vivencias un viaje por esos caminos del deporte y el apasionante mundo del periodismo deportivo señoras y señores con ustedes sipid para que al final de este partido o de este podcast nos saludemos y digamos bien
0: jugado How you ever took a boat ride? Now in Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar allí en un nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos una charla con uno de los mejores analistas del continente. Después de más de 20 años viendo cadenas internacionales, desde muy pequeño y hace 16 años en la profesión, me animo a decir que no he escuchado el nivel de análisis y la capacidad explicativa que tiene él en ningún canal de afuera. Es verdad, pisó una cancha de fútbol, fue campeón de América y el mundo, fue campeón como técnico paraguayo, tiene una visión muy amplia del deporte y es un comentarista fantástico. Hoy, en Bien Jugado, Carlos Alberto Quise. Carlos Quise, ¿cómo estás? Muy bien, Chipi, un gusto tenerte y bueno, acá estamos. Decime que es mentira lo que me contaron los muchachos Acerca de Kobe Bryant La vez pasada fue su cumpleaños Y alguna vez Ricardo Mendoza Me dijo Carlos quise me dijo una vez Antes de punto penal Decí que jugaron los Lakers Y que Kobe Bryant hizo 45 puntos Que después yo le voy a joder A Luis Enrique Pérez en el programa Y voy a decir que ayer jugaron los Lakers cuando no habían jugado nunca y que caiga en la trampa. ¿Es verdad o no? ¿O no te acordás?
1: No me acuerdo, pero por, por, eh, muy de... <risa> muy de tu estilo. Muy de mi estilo de aquellos que repiten sin, com, <risa> sin confirmar la fuente. Una forma de decirle a la gente, hey,
0: confirmá antes de tirar. Pero eh, 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 soy de hacer esas cosas. ¿De verdad haces, sí, profe? Sí, 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 sí. Hasta hoy. Pero, según me contaron, te mataste de la risa.
1: Y sí, pero, eh, pero es una forma de... De cuando vos te das cuenta que el que está contigo o intercambias opiniones y que te que se agarra de cualquier cosa para decirte esto es así y vos sabés
0: que no hay un, una firmeza en aquello, hago esa jugada. Bueno, te voy a intercambiar entre anécdotas y, y algunas cositas que queremos que profundices, Carlos, por, por tu amplio conocimiento. Si fueses gerente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Eh, y tenés que mejorar el fútbol paraguayo, tenés que hacer que, que la liga crezca, que los clubes crezcan, que la selección crezca, ¿qué decisiones tomarías o a dónde apuntarías? Hay muchas decisiones que hay que tomar. Eh, una de ellas es la
1: eh, un solo campeonato, eh, no de 44 fechas, sino bajar a 36 o 38 con un promedio máximo, eh, intentar que lleguen a primera... Eh, más equipos del interior ver las posibilidades que a esos equipos del interior que viajan cada 15 días darle un plus para que tenga equipo competitivo no hay gente que, que acompañe a un equipo que no anda bien y, y, y integrar definitivamente el fútbol paraguayo potenciar el fútbol femenino eh, que ya lo hubiéramos potenciado hace 15 años atrás deberíamos haber sido eh, una fuerza fantástica en fútbol femenino, desperdiciamos 15 años, hoy es fuerza, Brasil ya estaba, ¿no? Eh, hoy es fuerza Colombia, Argentina comienza a prepararse, nosotros seguimos con, con el mismo sistema, cuando la dimensión a dónde va a llegar el fútbol, no va a llegar nunca, no, yo por lo menos no voy a vivir para ver que, que se le acerque al, al fútbol eh, masculino, pero que va a ir creciendo, no tengo ninguna duda, porque lo que practican son países que económicamente está muy fuerte. Japón, China, Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, sí. Alemania, Francia. Es decir, todo es Francia. Todos países sí. económicamente fuertes. Es decir, sí. está asegurado que económicamente el fútbol femenino va a crecer. Eh, un campeonato más competitivo, donde el descenso no sea... No sea un drama aumentar a lo mejor la cantidad de equipos para que tengan más chances de lo de intermedia, que es un campeonato mucho más integrado, pero que nos movemos en la pobreza. Y después eh, hacer un plan de trabajo para las fuerzas básicas que, que permita nuestro mejoramiento en una o dos décadas de la técnica del jugador paraguayo. Y sobre todo creo que el gran problema del futbolista paraguayo, no solo el futbolista, del paraguayo en sí, es la falta de mentalidad. Y apuntar a eso con trabajo de profesionales que, que nos pueden hacer un poquito la cabeza y, y mejorarnos y hacernos creer que, que sí podemos, porque eh, históricamente nosotros siempre eh, quedamos ahí en el, en el borde por no saber superar. Cuando te convertís en favorito, parece que eso nos asusta, nos frena y eso es un trabajo psicológico que, que profesionales del, del gremio, del ramo lo tienen que conseguir. Entonces hay muchas cosas para hacer y salirnos un poquito de esto que parece que todos estamos cómodos, que nada cambie uh -huh. y creo que el fútbol cambió y que la evolución se tiene que dar
0: y ojalá mejoremos. ¿Por qué no se hizo? O sea, o por qué no se hace todavía en su dimensión. Porque uno mira 15 años atrás y en algunas cosas el empastado, en algunas canchas, que la lumínica, pero no en el, en el macro a todo eso que estás apuntando. O sea, ¿por qué no se hizo? Si, si hay gente que, que lo puede hacer. No,
1: hay una intención. ¿no? Hoy, por ejemplo, la APF por fin tiene su local propio. Uh -huh. Porque era triste verlo que funcione debajo de unas graderías. Sí. Eh, que se puede utilizar para otra cosa. Eh, están armándose administrativamente Yo creo que es la comodidad Y como somos Paraguay Te dicen amigo de los país de los amigos No es otra cosa Que favores con favores pago Y parecería que todos los que se meten eh, Buscan el, la comodidad El confort Nada cambie Porque así nos manejamos Y así somos Falta alguien que arriesgue Que quiera algo distinto Que, que diga Tenemos que intentar algo diferente Aunque algunos se molesten pero falta esas, esas agallas para, para llegar a, a cambiar definitivamente porque desde que nosotros, o yo por lo menos me siento, eh, técnicamente eh, siempre fuimos octavo, noveno o décimo en Sudamérica. Y eso no evolucionó a pesar de haber eh, ganado a nivel de clubes cosas importantes, voy eh, Paraguay haber llegado a una final en el 2011 de una Copa América después de mucho tiempo, eh, de haber ganado en 79, pero... No hay un cambio, es decir, todo sigue igual, eh, nos manejamos dentro de la mediocridad, eh, hoy el gran tema es el, el bar y el arbitraje, cuando tendríamos que estar discutiendo otras cosas, dejar el bar y dejar el arbitraje para que, que sigan entendiendo, pero so, todos nos convertimos, aparentemente, porque en verdad nadie, eh, o pocos, eh, en grandes conocedores de las reglas de juego. En la regla de juego no vamos a coincidir Cuando se trata de interpretación Es decir, lo que para uno es mano Para otro no es mano Y eso va a ser siempre eh, una gran discusión Y no te lleva a ningún lado Tendríamos que ver eh, Por qué pasa tal cosa Qué nos falta, hacia dónde vamos y, y qué tenemos que hacer Para que la gente Cuando termine la pandemia eh, Vuelva a la cancha Porque acá se han jugado partidos Muchos partidos, demasiado diría yo con 300, 400 Hinchas, ¿no? en sí, sí, sí. Partidos de primera sí. cuando Todo lo que genera el fútbol en el mundo Y no hemos sabido O no, no pudimos ni copiar siquiera Y nos entristece Porque el fútbol no solamente tiene que ser Una diversión para toda la familia Porque el fútbol está instalado en todos los hogares Sino tiene que ser un motivo de turismo interno Y eso movería un montón La economía del país Entonces uno dice ¿Cómo involucro aparte del Estado para que el fútbol genere un turismo interno también Hay tantas cosas para hacer Pero hay que elaborar Se tienen que profesionalizar También los dirigentes, los que manejan la, el fútbol
0: No se puede hacer por cariño nomás Sí, porque eh, la primera respuesta que te dan, Carlos, cuando decís Porque coincido con vos lo de la descentralización si, si queremos ponerle un término Que hayan más equipos del interior Es no, pero se va a repartir más pobreza Que no hay, que no, no se puede entonces yo me pregunto, ¿dónde está la gestión? Verdad? ¿Dónde está lo que uno puede hacer para que eso suceda? O para que haya un equipo del interior que genere. Hoy es wire up? ojalá no se apague. Eh, ojalá no ocurra lo que ha ocurrido con otros equipos. ¿verdad? que han llegado y después han desaparecido. Pero me parece que está en la gestión y el, el romper un poquito esa barrera eh, que, de, de la cual estás hablando. Y también de la profesionalización. Todos estudiamos para algo y el dirigente es como que no quiere aceptar que también se puede estudiar para ser dirigente. No, no hay uno, una universidad, pero hay estudios específicos que se pueden hacer para, eh, y no específicamente de cómo dirigir un club de fútbol, sino de, de, de otros mercados que te abren y que hacen también en el mundo del fútbol.
1: No, totalmente, ahí para ser secretario técnico hay sí. cursos para especializarte eh, y eso llegará con la nueva generación eh, que cada vez tiene más importancia. Nosotros ahora creo que hace... 10 años aproximadamente, eh, comenzaron algunos clubes a poner un secretario técnico cuando eh, en Europa hacía 50 años atrás, es sí. decir, llegamos con 50 años eh, de atraso en todo. Hoy festejamos y etapa de diario que eh, existe el boletaje, el billetaje el electrónico en sí. el colectivo cuando hace 60 años tal nos tendría que dar vergüenza, no tendríamos que difundir, porque... Eh, tan atrasado estamos el presidente inaugura un cajero automático sí, por eso, <risa> estamos, tan, tan atrasado estamos que, que asusta y, y creo que no tenemos que tener miedo los equipos de interior no pueden aguantar porque todos sus jugadores que llevan porque la categoría aunque no crea hay mucha diferencia entre intermedia y primera sí. y tenés que hacer un nuevo equipo y te quedan dos o tres de lo que jugaron el, el campeonato y la preparación es distinta entonces tienen que llevar todo de, de otro lado y aparte del salario eh, tenés que darle vivienda Es como traer un extranjero Que siempre te sale un poquito más caro Que el, claro. el jugador nacional y, y no le alcanza No tienen cómo eh, competir Y si no arman una base de chicos Que van creciendo En sus fuerzas básicas eh, El tercer o cuarto año Va a tener que ir de vuelta a la, a la intermedia eh, ¿Por qué? Porque tiene demasiado Gasto de infraestructura y eso termina perjudicando el rendimiento. Y sobre todo también está aquello de que si son jugadores de la zona, tienen otra identificación con la gente. Y a eso no se apunta, no apuntó nadie. No apuntó Carapeguá, Ciudad del Este, ni Villarrica en este momento. Pero hay zonas fantásticas en Asunción que pueden competir tranquilamente. Caso mismo Ciudad del Este, Villarrica, Oviedo, Caguazú, Encarnación, Pilar, Misiones. Son... Son ciudades que hay que potenciar, pero no potenciar por, como producto de la casualidad y de la, del azar, sino de, de haber trabajado con una infraestructura en donde se involucra la mayor cantidad de gente de la comunidad. Solo no lo vas a hacer, pero tenés que presentar un plan. ¿Cuál es el plan? Y bueno, los que están tienen que preocuparse en hacer si en verdad queremos mejorar definitivamente. ¿Sabés lo que es para la zona del Guairá que... Los chicos de todo el departamento vayan, entrenen, tengan profesores de, de primer nivel. Eh, es completar su enseñanza, es alejarle de la droga, del bandidaje, de, de un montón de cosas. Y bueno, no se lo ve así. Entonces, eh, es insólito. Yo siempre digo, es increíble cómo queremos y por qué tenemos problemas cuando tenemos que ganar el partido. Y esto históricamente es así. Repasemos la, las eliminatorias y vamos dando cuenta que siempre perdimos la eliminatoria acá desde que yo me siento 69, 73, 77 81 85 clasificamos para el 86 porque hubo repechaje sí. después el año pasado con Venezuela el sí. último, siempre acá ¿y por qué? porque todos los que quieran descubrir talento van a buscar en las zonas más pobres del país, no está mal digo, pero esos, esos chicos ya nacen con algunas deficiencias alimentarias por las condiciones y de ahí le traemos a los 14 a los 13 a los 15 años a alimentarlo en, en la sede de los clubes que gastan en chico como Olimpia, Libertad Guaraní, Cerro pero cómo aquello no soluciona más el déficit que tuvo en su infancia en su niñez en, cuando nació el chico ya no entonces no vas a conseguir un jugador fuerte mentalmente y acá con la doble escolaridad se acaba cuando termina la secundaria porque hey, ¿Cuántos llegan? Entonces, como no hay entrenamiento en horario nocturno, los chicos dejan de 16, 17 años que podían tener y están bien alimentados, se tienen que dedicar a otro deporte, al básquetbol, al driveway a cualquier otro deporte, porque no hay ni un equipo que entrena a la noche, en un país con la cantidad de energía que tenemos. Nadie quiere gastar plata para entrenar de noche. Entonces, ahí comienzan las dificultades, los chicos que juegan bien y que están bien alimentados, Comienzan a tener problemas de los 14 a 15 años ¿Y sabes cuánto talento se desperdicia? Porque el talento no, no está solo Allá en los confines del Paraguay El talento está en todos lados sí. Hay que buscar sí. y hay que encontrar Ahora, la alimentación Hay una zona del país que es más rica Encarnación es una zona rica Santa Rita También alimentados los chicos Porque son zonas productivas ¿Vos tenés jugadores de Santa Rita? ¿Vos tenés jugadores de Encarnación? Y uno nunca escucha. ¿Entendés? Entonces algo estás haciendo mal. Sí. Si la zona donde están mejores alimentados los chicos, no juegan a la pelota. Al básquetbol sí. ¿Por sí. qué? Y tradición, porque, costumbre. no, porque juegan, entrenan de noche. Sí. ¿Entendés? Entonces no, siguen estudiando, siguen laburando. Y entonces en sus tiempos libre a la noche claro. practican, pero en fútbol no pueden, porque no hay un equipo. Entonces hay tantas cosas para, para mejorar. Y parecería que, yo no digo que no ven,
0: yo, yo digo que no quieren hacer. ¿Por qué entonces se dan las casualidades, si es que se puede llamar así, las clasificaciones a los mundiales, el campeonato del 79 del cual fuiste parte? ¿Qué se tiene que dar para que eso se genere cuando hay una desventaja en cuanto a la estructura que tenemos en comparación a otros países?
1: La aparición de, esto me lo dijo Hugo, Hugo, Hugo Talavera, allá por el 80, 79, al terminar la Copa, haber ganado era el líder del equipo, y hablando así, porque yo era de aquellos que, que preguntaba constantemente, era curioso, eh, quería una explicación a todo, porque me gustaba este juego, y él me dijo, lo que va a pasar 10 años para que un equipo paraguayo, no dijo limpia, dijo para que un equipo paraguayo vuelva a jugar una final, sí. y, o ganar una Copa Libertadores, y dije, no, si, si mantienen la base, el año que viene la ganamos de vuelta. Eh, después a mí me transfiero no me quedé pero, pero es verdad Y tuvo razón Y él ahí me dice Porque todo esto no es producto de un trabajo Este es producto de una generación De buenos jugadores Que aparecieron Y ahí vos te das cuenta Con la selección eh, Con un liderazgo Ponerle en su primer momento con Chila Después aparecieron los otros Pero un mismo grupo que venía de, de años atrás juntos Y esos son los que consiguieron Imagínate que de la última vez y que se iba esta generación eh, fue el 2010. Eh, llevamos una década sí, sí, y sí. no hemos clasificado de vuelta esperando esa generación de vuelta. Hoy queremos ilusionarnos con los chicos y uno dice, si yo miro el 2010 que he jugado y vos mira Barreto, Vera, eh, Bar, eh, Cardoso, Rivero. Sí. Eh, Paulo La Silva sí. eh, Pero digo de media cancha para adelante Roque Santa Cruz eh, Aedo ¿Hoy tenemos esos jugadores con ese físico? No ¿Cuál es el físico hoy del jugador paraguayo Del paraguayo en sí? Entonces repasar que no pasamos 1.75 De mitad de cancha para adelante sí. Entonces digo ¿Qué está pasando? ¿Eh? voy a decir Listo, voy a jugar con este equipo Y vos mirás aquella selección que nos dio eso y vos te das cuenta y si vas para atrás vas a seguir encontrando jugadores de físico similar a esto que cité sí. hoy es distinto hoy con los jugadores que tenemos y bueno vamos, tenemos que hacer un equipo ágil y veloz ¿y cuál fue nuestro fuerte toda la vida? la marca la disputa la lucha la fortaleza para pelear como si fuera la última peleta hoy con el perfil de estos jugadores no lo podemos hacer entonces hay que encontrar otra manera de jugar para clasificar. Lo encontraremos. Esa es la tarea de Berizzo. Pero que vamos a extrañar y que nos va a costar, yo no tengo duda. Entonces vos decís, ¿qué pasó con el paraguayo? Con aquel, con los Tacuara, el nueve grandote de toda la vida. No puede ser titular. Sí, sí, sí. A lo mejor es de alternativa. El físico de Roque, Daedo. Cabaña no era tan grande, pero tenía una buena musculación. Tenemos jugadores de ese índole hoy porque vos tenés que citar eh, Almirón Derly González sí. eh, Domínguez Cecilio, todo, todo Tony Zanabria sí. Tony sí, Tony más o menos pero él se fue temprano, estuvo en Europa pero tiene más físico sí. pero te digo, la base nuestra son jugadores sin ese físico característico de, 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 de los paraguayos quería al Guaraní del 60 la misma cosa entonces hay cosas que... Sí, bueno, hay que encontrar la manera... Porque este es nuestro
0: perfil hoy... Para tratar de calificar... Entonces es complicado... Te quiero llevar a esa noche del 79... ¿eh? Porque hablabas y lo mencionabas recién a Hugo Ricardo Talavera... Muy poca gente sabe que fuiste expulsado esa noche... O sea, es como que no se tiene en la memoria... De que hayas visto la tarjeta roja... Es, es más... Uno habla de la final y, y pocos saben que hubo dos expulsados. Sí, dos. Dos, dos, dos de Olimpia, dos de Boca, cuatro en total. ¿Por qué fuiste expulsado esa noche? ¿Qué hiciste? Consecuencia, la verdad que nada, eh, bebe, por pelota me pasó.
1: <risa> porque todos sabíamos, es decir, yo, yo lo tengo comprobado por esas cosas de la vida, porque después fue compañero mío, yo fui compañero de él en Independiente de Salinas, sí. que era el punta de Boca. Eh, y una vez hablando en España, fuimos a jugar un torneo. Después de, eh, de ganar ese torneo, eh, tomando una cervecita ahí en el hotel, hablamos de esa final. Sí. Y me entero que, que ellos también sabían lo que nosotros sabíamos. Eh, ¿Qué sabían? Cuando eso... Acá hubo mucha falta en el primer partido final. Fue un sí. partido muy cortado. Sí. ¿Y qué es lo que se buscaba en aquella En aquel momento se estaba buscando cambiar un poquito la imagen de las finales de la Copa Libertadores, que siempre eran guerras. Uh -huh. ...verdad, vos sabías que jugaba... ...pero no sabía si terminaba vivo... ...así eran las finales de la Copa... Eh, ...en la expresidencia de Teófilo Salinas... ...es eh, un peruano, ¿no?... ...entonces acá hubo mucha falta... mucho juego cortado... ...y la idea era que allá... ...tenían que eh, mejorar esa imagen... ...porque los europeos no querían jugar con los... ...como decían ellos los sudaca ¿no?... ...y entonces va el... ...director de árbitro que maneja... Roca cutú un uruguayo al hotel... Sí, sí. Y nos dice que, que va a haber un expulsado de la primera falta, ta, ta. Y cuya hace la charla técnica en un partido de 10 contra 10. Sí. ¿Verdad? Es decir, pensé que como en Roca Cultura era uruguayo, nosotros no más sabíamos ese dato, ¿verdad? A los dos minutos fue expulsado a
0: paredes. Paredes con Suñé. Claro. ¿verdad? A los dos minutos, sabíamos. Sí. Pero Boca también sabía. No, yo... no, pero me estás jodiendo, Carlos. No, no. Y, y paredes va en una falta con, con su nieve, o sea, en, en un sí. choque, en un. No, el, el primer embrollo iba a ser expulsado. Esa,
1: okay. el, te digo más, Escubilla esa mañana, es rara, nunca entró en mi pieza. Eh, yo estaba con Quique, Quique Villalba, y entra y ese día no, no sé por qué, porque tampoco nos permitía, pero ese día nos había permitido que el que quería no bajar, eh, que desayune en la, en la habitación. Okay. Y, ay, por fin, jovencitos, solteros, que me traigan el desayuno en la cama. Eh, Quique bajó a desayunar. Yo no, Yo pedí en, en la habitación. Sí. Y cuando volvió, Quique estaba, golpean la puerta y escudilla el que, el que va. Sí. Y le saca a Quique y dije, mamá mía. Y como desayuné, dije, ¿habré entendido mal yo? Estaba ahí en... En, en guardia, ¿no? Claro. A ver qué me iba a decir. Porque él nunca fue a mi pieza. Te hace llamar o te habla en su oficina, pero no, a mi pieza. Y me dice que me, no me quería poner. Porque me quería reservar para la final en Montevideo. Porque yo era el candidato por el partido de acá. A ser expulsado. A ser expulsado. Le digo yo, no, yo voy a jugar. No me van a echar. Voy a jugar hoy y si no salimos campeones hoy voy a jugar lo mío. A mí no me va a echar. Le digo yo a Cubilla. Y um, hablamos mucho, 10, 15 minutos, ponerle. ¿Me aseguras? Te aseguro Entonces, ahí me dijo, bueno, listo, está, jugas arranca eh, Convencidísimo, mira, si no, le decía sí, me quedo para claro, Montevideo, que me moría iba, y, sí, sí. y al comenzar el partido, sabíamos que en el primer lío iba a haber un... Cuidate, boy, en el primer lío se va sí. Y le, dijo, le había dicho ya, Roca Cuto. Entonces, cuando viene la pelota, me tocan a mí, creo que Luisito, no sé quién y yo veo que viene por Los dos equipos presionábamos sí. No como el pressing ¿eh? El pressing de otro tipo De 3-4 ahí todo para la chica. Y cuando yo veo Tiro para atrás A Roberto Roberto para Pero Roberto siempre le derrotaba Medio metro okay. más o menos la pelota Y se le van después Pasan a mi lado y se van a Roberto A presionar Y ahí se arman y yo, La imagen no hay mucha imagen pero si mirás detenidamente vas a ver que yo le doy la espalda a todo el lío. Ya me voy hacia el banco para que no me, no me busque el árbitro. Claro, porque ni te yo, mire. Porque yo sabía que yo era el candidato. Claro. Y ahí sale la roja, yo estaba feliz de la vida y ya está. Y ahí se arma el partido de 10 contra 10. Y mi función viene a los 30 y pico del segundo sí, tiempo. Sí, 69. Por ahí. Y ¿por qué? Hay un rebote, y la pelota viene saliendo, esa es la mejor pelota para el mediocampista sí. porque vos le agarras en contra y sale disparada la pelota, hasta el que patea despacio, patea fuerte okay. y viene saliendo y yo era de, de achicar es decir, aunque, aunque sabía que no llegaba, igual yo salía porque eso te da un, un toquecito al contrario que puede hacer que le pegue mal, sí. no le pega con tanta comodidad sí. y entonces yo salgo en velocidad y patea Benítez y me tiro para para poner mi cuerpo al, al, al disparo. El chino Benítez. El chino Benítez. ¿Por qué? Porque si le agarra largo, al medio no ataja. Entonces, nada no, mentira. Eh, tengo <risa> y entonces me tiro, pero no le toco a él, ni, ni me tiro. Levanto la pierna, pero saliendo. Como él venía atacando la pelota, él también venía en carrera. Cuando patea, me juega un Un manotazo. Un manotazo. Pero no me agarra. A mí, pero como era 30 minutos 20 y pico, 28, no sé cuánto 20 y pico el, eh, Yo me tiro Esto que hacen tanto ahora los jugadores sí, sí, Yo sí, también sí. hago en ese partido <risas> Estoy en el piso y viene el árbitro Vio el, el manotrazo de Benítez se veía Pero no me agarró a mí No hubo contacto físico Bien. Y cuando le saca primero a Benítez Yo estoy en el, en el piso Haciendo tiempo de 0 a 0 No hacía campeones y cuando estoy en el piso y ya, ya le echó, me dice alguien, uno de los muchachos que estaban ahí, yo en el piso, eh, y me iba a levantar y Hugo me dice: Quédate. Viene con la tarjeta en la mano, te va a echar. No. Eh, eh, Hugo fue el primero que me dijo: No, no te levantes, quédate ahí que ya tiene la tarjeta en la mano, te echa. Entonces, para ganar más tiempo. Claro. Eh, Hugo estaba en todas también. Y entonces me quedo ahí, viene, me espera que me levante y ahí me muestra la, la roja, digo. Yo nunca, yo me hago del, del artista mira lo que me costó Porque no me tocó el tipo, no es que me, me pegó ni nada ¿Y te fuiste ahí debajo de la
0: gradería? ¿Estaba el vestuario también? De la... No, entramos ahí, y ahí estaba la, la hinchada ¿Y qué hiciste? ¿Qué, qué te ibas pensando cuando? Nah. Bueno, con la roja encima Es ganar tiempo eh, Es a seguir
1: ganando tiempo Y más lento que Porque no, no te podían obligar a otra cosa ¿Y fuiste hasta
0: el vestuario o te quedaste?
1: No, no, yo me fui al vestuario y cuando me iba, moneda y todo, de, de, de todo me tiraron, sí. porque yo demoré mi salida. Claro. Eh, era quemar minutos, en aquella época no había tanto descuento. Si te daba un minuto era mucho. Creo okay. que en partido no dieron ni uno, okay. con todo el lío, no sabía, no había descuento. Yo voy al vestuario y ahí estaba, estaba Roberto, todavía equipado, con todas las duchas abiertas. Había seis o ocho, creo que había en Cancha Boca Y eh, entro yo y ¿qué hace en eso? Eh, nada. Y me he visto, yo me he visto Yo me voy a bañar, está sí. 15 minutos Amargado, y Roberto rezando eh, Caminando bajo la ducha Y rezando en el vestuario Equipado con la camiseta de la Olimpia Con su media, su botín no tenía Y, y, y voy yo para bañarme eh, Apago las otras porque están perdiendo agua yo iba a cerrar las duchas Y quedarme con la, con la claro, mía claro. Y, y yo no no cierre ¿Y ¿Por qué no? Si están, no ¿Para qué? Claro. Así no escucho el grito de la gente Concentrarse, a seguir su rezo. Y entonces escuchaba el. Claro, el el, sonido del no, no, agua. No podía saber. Me pregunta lo primero que me pregunta Roberto es cómo estaba el partido. No sabía cómo iba el partido. Cero a cero.
0: Claro, por Roberto que estaba. Claro. Él no sabía. ¿Y, y había alguien más en el vestuario no, o era no solo él?
1: No, y el utilero en su zona, en la otra pieza, pero ahí en la ducha estaba Roberto. Y él no escuchaba, él, no se escuchaba por el. Claro. A, a máximo el agua que caía ¿Y cómo te enterás del final del partido? No, yo salgo, yo, yo me he visto eh, yo, En alguna foto que otra Y eh, ropa de calle Porque en aquella época Olimpia no tenía uso sí. eh, Una ropa de calle, creo que una camisa amarilla Y salgo y veo el, Los minutos finales Veo el, ahí. el túnel Y ahí eh, agachadito, bien para, para mirar el partido ¿tienes? Y ahí cuando está por terminar viene Roberto Y ahí arrancamos cuando Quique saca afuera la pelota Arrancamos de, de al final del partido y ahí, ahí nos metemos Pero Yo vi los 3-4 minutos finales, vi desde, desde el túnel detrás del arco
0: Al año siguiente te vas a Gremio ¿Qué hiciste en el primer partido? Ah, fue una... <risa> una
1: mentira de tu parte Sí no, Lo que pasa es que creyeron que llevaban un fenómeno, ¿entendés? Ah, eh,
0: <risa> no, otro... llevaron un fenómeno, no, no, pero no, no, en otra faceta, no. no específicamente en la que te presentaste. No, la verdad que,
1: que me venían siguiendo. Sí. Eh, había sido eso. Me enteré después de mucho tiempo. Y fueron. Me vieron partidos de, de muchos partidos. En la sí. final de la Copa acá eh, la final con Malmo. Eh, me, me siguieron sí. en muchos partidos. Y sí. llego a gremio. Y me ponen de 10 Porque tenían su, su, el, el problema era Ahí, ¿no? Y era una época ¿De 10 o con la camiseta No, diez. no, de 10, de 10 Volante okay. Volante Entonces jugaba 4-3-3 sí. Practican como se está jugando de vuelta ahora sí. eh, Un volante por izquierda Un volante por derecha uh -huh. Y un volante central Y me ponen de 10 pues El capitán era el volante central uh -huh. Y... Y Gremio um, intervenía del campeonato de Gaúcho y yo llego en el campeonato ¿verdad? Que, que todavía no era lo que es ahora, ¿no? era mucho más corto. Y me ponen de 10 primer partido. Hey, tengo la 10, agarro todos los tiros libres. Hey, ni uno pateé bien. Siguiente partido el técnico me dice, vos eres ni experto, <risa> ni experto de la bola. El, 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 me quería mentir. Pero, pero vos te vendiste. Sí, me vendí. No, el día de la, de la práctica, pues allá, colectivo le daban la práctica de fútbol. En el día que hice eh, la primera práctica de fútbol, sí. había 15.000 personas que se iban a verme. No había esta información. ¿De verdad? Sí. Yo estaba en Porto Alegre y, y comunicarte con Asunción era complicadísimo. No podía, no había. este eh, Portalegre en esa época tenía cuatro canales. Era, no era tan fácil claro. como ahora eh, no había tenía que irte a algún lado para hablar por teléfono con tu familia eh, no era no es que ahora está gratis antes sí, te costaba sí, sí. un. es decir medio sueldo te costaba sí. y no y me llevaron con, como si yo fuera la solución de todo y, y no, no no podía y los otros te digo más jugué contra el segundo partido el primer partido con Botafogo hago el hago el gol más todavía para generar de sí. recuerdo uno de los titulares diarios que quise comienzase, comienzase a pagar es decir comienza a pagarse ok ¿entendés? después voy a jugar contra Corinthians en San Pablo en el Murumbi, y entra un jugador que, que era un jugador fantástico sí. Viro Viro ¿te acordás de Viro Viro? jugó en Italia sí, mucho sí, sí, tiempo sí, sí. con Maradona un sí. jugador entró y me marcó de cara como si me seguía por todos lados me fui me... Y al comenzar el segundo tiempo pedí, pedí cambio, que no, no, no la tocaba, que le debía tocar, tenía más estado que yo. Y eran distintas las preparaciones. Brasil en aquella época ya estaba, el gremio ya usaba tres veces por semana trabajo de musculación. Nosotros fuimos campeones de América un año antes sin hacer musculación. Imagínate la potencia y la fuerza. Yo que era el fuerte acá, iba y me chocaba con Pablo Isidoro, que era mi compañero de equipo, que llegó después, no en el llegó para el Gaúcho, sí. fue reforzando gremio. Uh -huh. eh, y yo chocaba con Pablo Isidoro, que parecía un palo, y rebotaba Uy, yo. Ni le movías. Rebotaba yo. Sí. Ellos ponían una altura en los ejercicios de salto de potencia. Yo, yo echaba todo el obstáculo, y yo era el... El, el fuerte, dije, y al principio Cubilla me había recomendado no hagas pesas porque te va a perjudicar de entrada. Y después de 15 días de estar allá, hablé con el preparador físico Eton Frick, se llamaba, un gran preparador, eh, fue preparador físico dos mundiales con la selección brasileña, un tipo muy capaz, y, y le dije, tengo que hacer de a poco, carreboto. y tenía que hacer un proceso de redactación. Y bueno, después quedamos fuera del Brasileirano por diferencia de gol y ahí comenzó el, el lío y el gaullo no me entusiasmó. El Gaúcho era un, un campeonato que sí, te se iba se al jugaba. interior, cancha fea. Sí. Y nosotros habíamos tenido un año en donde nos habíamos olvidado un poquito de jugar en, en cancha fea, ¿no? No pues solamente por la Copa. Limpia había hecho ocho partidos amistosos para prepararnos porque no, no había otra forma con... En el Centenario, Cancha River, en Rosario, con Racing acá, con, con Milan, con Atlético de Madrid. Y después de salir campeones, recorrimos, jugamos en, en todos lados, en Lima, en Colombia, en México. entonces Y de repente volvé a lo otro y es parte del juego, ¿no? Pero a mí me costó decir, acá hacíamos un gol y a cuidar, no te hace más. Y allá era 3 a 0 y seguían los muchachos, ¿verdad? Claro. Seguían avanzando, querían ganar 5, 6, era otra mentalidad. Y a mí me costó un poquito eso y, bueno. Y después me lesioné, me quedé eh, más o menos un mes y medio sin, sin poder jugar y, y eso también me, me afectó un poco. En el partido brasileño, frente a Curitiba, en cancha de gremio,
0: eh, mi tobillo y
1: me costó recuperarme.
0: A nivel mundial hoy ¿Quién te gusta en tu posición? De seis ¿Quién decís este Tiene todo lo que me gusta O hace lo que Lo que hoy, me hubiese gustado hacer a mí
1: Hoy Hoy, hoy me quedo con Casimiro uh -huh. eh, Dos, tres años atrás Con, con Yo Busquets. no iba a poder hacer Lo que hace él uh -huh. Es decir La técnica que tiene ese muchacho Era eh, Hacía todo Hace todo bien uh -huh. Y hoy el, el más efectivo o clave es el brasileño. Creo que es el, el mejor volante y hay muchos en esa posición. Caso Fabinho de Liverpool. Sí. Que, eh, me dirá mucho Thiago que jugó un partidazo, pero juega por, puede jugar en esa posición y es un jugador fantástico eh, porque no quita, pero lo usa para distribuir porque el esquema está hecho de esa manera. Es decir, cuando todo el mundo presiona, todo el mundo marca... Entonces no necesitas tanto un volante de tipo estos dos que cité antes. Entonces puedes poner uno que sabe jugar, pero para eso el equipo te tiene que, tiene que ayudar porque si no se va a ver mal tu, tu línea defensiva. Y, y el Bayern, te, te, qué es lo que quiere hacer Guardiola con, con el City, no, no, no puede tener la misma eficacia. ¿Por qué crees que a los volantes centrales le intenta hacer los zagueros centrales, sí. para que achique más, para que tenga más juego. Y no es fácil, pero
0: hoy me quedo con Casimiro. ¿Por qué te volviste analista, comentarista? Digo, al final de tu carrera cerras en el 86. 87. Eh, 87 en Bolivia. Y... No, vengo a Cerro. Yo claro, venís a Cerro, campeón, campeón con Cerro en ese 87. ¿Pero cerraste ahí o, o jugaste no, no, después?
1: Eh, también me, 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 tuve una fisura en el, en el empeine. Había jugado 14 partidos más o menos. Sí. Y cuando iba a volver siempre resentía. Pero ya me estaban apurando. Valdir Espinosa. Después ya me habló el presidente del club también para que sea ayudante. Y Como me tocaba la pelota y me molía el dolor. Sí. Y eran 27 partidos en aquel momento entonces eh, un día dije, una mañana ya me dijo el técnico eh, ya me dijo el presidente y digo, eh, ya está, si no entendé, <risa> no entendé más y porque Valdir me había dicho un día, vas a ser técnico algún día sí, quiero ser y me dice, ¿por qué no comenzar conmigo? y quiero jugar un mundial no bueno, había jugado, yo, quiero aguantar hasta el 90 eh, me equivoqué en tal fecha no fui digo. y me dice, ¿llegarás? Mira que falta dos años, me dice, y pueden pasar muchas cosas. Y quiero intentar, pero después ya dije, no. Había jugado, por ejemplo, había jugadores en entrenamiento que, que no, no lo podía agarrar. Entonces dije, perdiste algo y andate antes que te sirve Entonces, como era y era una de las cosas que yo quería, eh, tomé la decisión de dejar. Yo me retiro en Cerro, sí. en el 87, que había jugado la primera parte, la primera rueda y... Dos o tres fechas, tres fecha, creo que o cuatro ¿Pulio? fecha de la segunda rueda Y ahí me reté Porque
0: fuiste campeón en el 86 En Bolivia
1: No, eh, sí, creo que salió sí, sí, no, sí. Pero
0: yo estuve poco en Bolivia eh. yo Pe estuve... Poquito pero, pero figura sí. en tu, en tu eh, panamanés do, do,
1: do, Dos meses, tres meses en total de Durante sí. el Mundial del 86 estuve en Bolivia Y después
0: de ahí volvés a Cerro de, de
1: ahí vuelvo a Cerro, 86 Y 87 que no iba No renové con Cerro, no eh. sé por qué Increíble, yo estaba caliente ¿Eh? Entonces jugamos un torneo de verano en Ciudad del Este. Eh, yo en general caballero y contra cerro. No sabés lo que fue.
0: La figura de partido. Pero, pero
1: <ríe> saltaban. Y, y Néstor Kerr quería entrar a pegarme. No. no podía creer que... Nah, no, no. Eh, tu amigo. Y yo, sí, después hicimos buena amistad. Después digo, el Valdir era el Valdir. Lo que... hey, de, de gremio venía.
0: Sí.
1: Y esa noche en el, en el hotel... Eh, él estaba a tomar una cerveza con él me dice, ¿cómo está? ¿por qué no está acá? Y no me quisieron, el año pasado estuve pero ya está, ¿no? todavía de palabra yo ya estaba sí, sí. yo quería jugar y me dice, pero voy a ver en serio, y, sabe, y al día siguiente a las 9 de la mañana eh, me reúno con el presidente de Cerro, que era Magno y arreglo sí. mi vinculación con, con Cerro de Vuelta fue todo producto de ese partido, pero bueno. no sabés lo que jugué. Veníamos es? venía, venía concentrados, estaba bien cuidado, estaba flaco. Sí. Estaba bien, estaba bien. Entonces, y con ganas. Y con ganas, sí.
0: porque eh, era... Con rabia. Con todo, tenía todos <risa> los ingredientes, pero... Y no <risa> ¿Cuándo fue la primera vez que entraste a los medios? O sea, ¿qué, qué año, qué, qué radio, qué época, quién te invitó? Eh, 89.
1: Estaba yo en la oficina, suena el teléfono, y era Arturo, sí. y me dice, ¿no querés hacer radio? Y me dice, no sé, Leo, pero como son ofertas digo, pero hoy a, a hablar contigo sí. y fui, hablé con él y al principio éramos dos comentaristas porque eh, pensaba que no iba a llenar 15 minutos el comentario entre entre tiempo.
0: ¿Con quién hacías? Y habla Bichini, hicimos ah.
1: 89, hicimos la Copa América en Brasil, sí. eh, Pan de Dios, y ahí Arturo, aparte del 1 de marzo, eh, me lleva con él a Canal 9, sí. eh, Arturo muy vivo, me hace hacer la pizarra sí. de los movimientos tácticos que pegó fue muy fuerte en aquella época, imagínate, 40, 90, 30 años atrás. Y mostrábamos un poquito todos los movimientos. ahí No mucho, no abusábamos. Era cortito, ¿no? Sí. Eh, un detalle. Sí, ¿no? Sí. Y, y bien en televisión y eso pegó fuerte. Uh -huh. Y ahí hice después. Dejaba el periodismo porque a mí me gustaba dirigir. Y en el fondo eso termina perjudicándote un poquito en la carrera porque... Cuando, como no soy de callarme, digo cosas que a mucha claro. gente le molesta y bueno, pero te son o sea, caros, pero son reglas del juego,
0: ¿entendés? no es nada, no te quejes porque es así y, y así fui. ¿Y qué pasó en la Copa América del 91? Porque te eligen como técnico de la selección y vas y ¿qué nos podés contar de esa experiencia como técnico de la Liga Roja, nada menos en una Copa América? ¿Cómo fue?
1: Estábamos en la Copa, estábamos ah, en un partido de Copa, creo que en Río Y anoche, en la noche tomando Arturo, sí. eh, una cerveza ahí en, en las afueras, ahí en Copacabana, Copacabana. Eh, Yo le pregunto, ¿cuál es el placer del periodista? Uh -huh. Porque, ¿vos sabés cuál es el placer del jugador de fútbol? Sí. El, el, ganar un partido, jugar bien ¿Cuál es el, el placer de venir a transmitir un partido? Y, y yo quería saber. Y me dice que salga todo bien. Que no tengamos problemas técnicos, cumplir profesionalmente. Me dice. Y ah, bueno, está. Y Pero si no es tu culpa, si sale mal, le si digo yo. Y así estábamos hablando y dice, querés tomar otra cerveza y hablar de cualquier cosa. Sí, sí. Inventá historia. <risa> y me dice, estamos el técnico de la selección. ¿Qué? Técnico no hay técnico. Bueno, vino acá Habló Comenzó a meter púa y, y Y llegué Por Arturo
0: Arturo fue el 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 creador De que yo llegué O sea a... que no es mentira eso De que los periodistas Meten y sacan técnicos No, si tiene mucha fuerza Sí
1: No, pero Arturo no es por lo que dice Claro Arturo Sabe dónde Claro Dónde apretar Sí No aprieta mucho No es su forma de ser Pero esa vez sí y yo llegué a la selección con muchas discusiones ¿eh? porque habían otros candidatos y el periodismo se había jugado eh, eh, a ese y, fue, y fui muy criticado porque no había dirigido y justo en el periodismo había pegado más o menos fuerte y claro. eso le molestó a algunos. Porque la gente es celosa, sí, al sí. santo botón, pero es celosa. No, sí. te no tenés que celar sí. de, un, de, de la profesión. Si sos bueno, vas a seguir siendo bueno y si sos malo, vas a seguir siendo malo. Tal cual. No hay, no hay, no hay, no hay vuelta a dar y, y bueno, cuando llegué a la selección, lo único que pedí, no había plata, no había nada. Eh, me mata, eh, 15 días antes, la iniciación de la Copa América. Eh, perdemos algo que es importante, Olimpia pierde la, la posibilidad de ganar la Copa con sí. Colo Colo. Porque una cosa es agarrar a los jugadores de Olimpia con sí, sí. haber ganado la Copa y traerlo después. Y pierdo en la última semana eh, dos jugadores que eran clave para mí que por lesión no van que fueron un UAH y el abuelo Balbuena y sí. vamos con un equipo no había mucho para, para elegir tampoco había escasez en ese momento y vamos a Chile yo era de la idea de de comenzar a jugar un poquito no tan metido atrás de jugar un poquito al eh, a lo que al de igual a igual hacerle sí. creer que sí se puede esa era mi, y mi mentalidad por ahí hoy día hago otra cosa pero en ese momento creía que ese era el paso que teníamos que dar le ganamos a los equipos que teníamos que ganar a Venezuela y a Perú eh, perdemos con Argentina que esas cosas del destino jugaba Gambetito a la torre uh -huh. y vos el partido y este equipo tenía can Canija y Batistuta eh, sí. arriba y Ruggeri de Central tenía buen equipo y digo este, este está y se lesiona O no sé qué pasó con Gambetita Y entra Rodríguez sí. Y la rompe Fue otra Argentina Tal es el caso que salieron campeones Y después no, Nos gana Argentina a nosotros Y Chile tenía que ganarnos Porque había perdido con Chile O si no quedaba afuera sí. Y bueno eh, Ahí A los 20 minutos Estábamos con 9 No hay nada que hacer y perdemos, perdemos esos dos partidos, con Argentina y Chile. Argentina salió campeón, Chile el local. Le ganamos a Perú y Venezuela, es decir, más de lo mismo de, de, de todo. Y fui criticado por haber convocado a Guido Alvarenga. Sí. ¿sí? Fui criticado por haber convocado a José Cardoso, sí. eh, Vidal Sanabria, mm. que no juega en Olimpia, que lo hice capitán, después fue capitán de Olimpia. Tan errado no estaba, pero en ese momento era... Guido, Guido de, de, de Yegrito que hizo el gol de la Olimpiada Julio César Julio César no sabe cómo me pegaron y a mí me dicen cuando termina la Copa América no hables cállate
0: sí.
1: porque está la Olimpiada en en noviembre y acá y no pude llegué acá y con todo eh, disparé <risas> y, y no, de eso no me arrepiento la única manera de seguir siendo uno mismo y, y bueno vine y disparé y bueno después terminó pero me habían pegado mucho, pero
0: no importa, es ¿eh? parte del, del
1: del oficio este.
0: ¿Es verdad que te quedaste una noche sin cenar en Corea-Japón, 2002, en el Mundial?
1: Puede ser, y me habré enfermado.
0: ¿Enfermado? No, si me quedé sin cenar habré... Y, y, te, habrán, y te embaucaron un, una factura de taxi. Nico creo que fue o oh, Julio pero
1: sí pudo, pudo haber pasado no me acuerdo bien ¿eh? lo que sí me acuerdo de eh, de Julio González Cabello es cuando se disfrazaba de médico para evitar pagar el desayuno pero pudo haber pasado porque llegamos tarde y estaban cerrados y no conocés y y podíamos habernos quedado sin sin cenar y a mí me pone nervioso me ponía nervioso porque eh, quiero dormir tranquilo eh, sí me pudo haber pasado lo extrañás a Víctor Genes Sí, Víctor Víctor era Es decir, con Víctor vos no podías Yo lo llevé en la, en la Copa América No jugó Sí y, Pero no podía Pero Víctor era para el grupo Víctor Víctor, Mira que ve bien, veía bien el fútbol Víctor no era un, un, un pelota Es decir, Víctor era un tipo Que tenía una muy buena visión del juego eh, Para contar anécdotas Era un, un espectáculo Tenía Víctor y te pasaba riéndote eh, eh, Todo el tiempo que está él Tenía un espíritu especial Pero pues así ya era como, eh, como jugador o sea, es decir no es, no es que cambió después y, y le gustaba el fútbol Era otro que veía mucho fútbol Entonces yo tenía buena química con él Había un gran respeto Yo lo había eh, Yo, yo, yo eh, Habíamos hecho periodismo juntos En sí. el programa eh, Cuando tuvimos el proyecto para mí fantástico, de los fumitas en River. Eh, él fue, eh, estuvo ahí trabajando y fui él, dice, decía él que el primero que lo puso a entrenar un equipo de fútbol fui, fuimos nosotros. Así que le tengo un gran cariño, lástima que se fue muy temprano,
0: pero era un, un tipazo. ¿De dónde surgió el término que ya lo mencionaste en esta entrevista, el famoso pelota? Y, o sea, ¿cómo no, se.? O, ¿O salió una vez y quedó? Porque no quiero decir lo otro. otro.
1: Entonces, <risa> no, eh, no fue ni de periodistas, fue un, hasta diría más para por respeto a un cronista que de, después de un partido, digo, y, y te, viste, cuando te, son reiterativos sí, en la sí, misma sí. cosa, entonces le dije, para no decirle lo otro, le dije, no seas pelota. No seas pelota. Y al día siguiente me, me acuerdo hasta Humberto me lo llamó. ¿Entendés? Eh, que en ese momento la fuerza que tenía el programa en la mañana estaba... Claro. Bueno. Y le expliqué, le dije, no, le digo esto, pues no decirle otra cosa, le digo, lo que se merecía era, le contestas uno, dos y te sigue con el mismo, está listo. O querés que le diga lo otro, yo no tengo problema de decirle, ¿eh? Pero por el oyente, porque escucha, digo, ahí hasta por educación para suavizar un poquito. Y que interpreten como quiera. Pero ahí después use siempre.
0: ¿Qué reacción tuviste cuando viste tu sticker en Whatsapp de no le mientas a la gente? Nada, me gustó. ¿Te gustó? Eh... ¿Sab ¿sabés quién lo hizo? No, no sé. Yo tampoco. No, bueno. <risa> no, no de verdad no lo sé, pero... Ah, eh, a mí me encanta la, la
1: genialidad de los perros. Sí. Eh, ¿no? eh, los festejos. Eh, porque se habla de creatividad y yo digo que todo lo que eh, genera creatividad, bienvenido sea. A mí lo que me molesta son los eh, los que agreden, sí. ¿entendés? Porque no lo conoces, no te conocen. ¿Y sabes que habla de una mediocridad? El que agrede es porque eh, te está hablando él mismo, se está desnudando eh, su mediocridad. Pero no puedes hacer nada porque esa es la educación que tenemos. Entonces tenés que aguantarte la, no tenés que molestarte, eh, porque si no te vas a, te vas a enfermar. Sí. Eh, son las reglas del juego. Pero a ese no le conteste porque no, no, no te sirve. Porque, porque vos sos serrista, vos sos, No importa lo que yo sea te, no, Mi obligación es decir lo que yo pienso No es que yo digo para que vos eh, Estés de acuerdo o, o te agrade Yo digo lo que pienso Y es un privilegio que no, no pienso perderlo Voy a seguir diciendo lo que pienso Te puede gustar, no te puede gustar Pero es un problema tuyo claro. Yo no busco que vos Estés de acuerdo conmigo Yo digo lo que pienso Si te gusta, te gusta Si no te gusta, no te
0: gusta no hay necesidad que intente.
1: Ah, ah Dios, no, no puede. No, no. ¿En qué cabeza
0: entro? ¿Qué surgían de aquellas charlas post-programa Línea de Juego? Cayetano ah, Re, Luis Cubilla. Eso, eso fue lo mejor. Michel que me, Agnoli. Eso fue lo mejor que me pasó en la vida. Eh, Estamos hablando de un programa que iba los lunes a la noche. Sí. Y después se iban ustedes al, según me contaron, Hotel Guaraní. Al Hotel Guaraní. ...teníamos canje... <risa> ...importante acotación...
1: <risa> ...imagínate la mesa... Eh, ...nos faltábamos Calle... Sí. ...Cubilla que estudiaron junto en Barcelona... Eh, ...a veces iba Kelber... ...no siempre... Eh, ...Alcides Bae... Prisciliano sí. ...y comenzaba... ...la cena... ...vino... Y estábamos hasta las 4 de la mañana y Calle y Cubilla eran los que acaparaban la, la charla pero eras tan tan rica en anécdotas en fútbol eh, una de las cosas que decía Calle por ejemplo odio a los entrenadores de arquero y por qué le preguntas porque ahora le enseñan a pegar con los puños en vez de atrapar, atrapar términos muy españoles, claro. ya sabemos qué quiere decir. Claro. Antes, lo, antes dice, el arquero tiene que agarrar la pelota. Sí. No, ahora le enseñan a, viene la pelota a media altura y le pegan, dice. Es verdad, así, cosas así.
0: Y Cubilla también se abría, y para que Cubilla se abra, eh, no era fácil. ¿Qué te contó Luis en una de esas noches que vos no sabías?
1: No, yo, yo ya sabía, el, el, el resto de la mesa no sabía Pero es un tema muy personal
0: ¿no? no, 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 yo no me refiero a ningún tema porque no sé O sea, me refiero a cosas que él contaba ahí no, contaba. Que, claro, que vos no sabías ah. o que te enterabas del 79, no, por ejemplo No, no, no,
1: no. Eh, contó, por ejemplo, eh, la historia cuando llegó a Barcelona Sí Que se fue a Francia y se compró un Peugeot 504 okay. Cero <risa> kilómetros, iba de Uruguay, un autito, carrito Y se cuenta ahí, pa, pa, pa y Cuando llega el vestuario su Peugeot 504 que se fue a traer de Francia sí. era el más feo de todos <risa> cosas así eh, callé su historia de, en España pero callé, callé cuando contaba no es que se quedaba sentado se levantaba recuerdo que una noche lo callé, lo callé a
0: Prisciliano. sí
1: porque Prisciano quería contar una historia de su viaje a esa, esos viajes... Interminables. Eh, Interminables, interminable, increíbles, fenomenales. Eh, eh, para, para, para contar también. Quería contarle de un viaje que hizo a, a Colombia y cuando se descompuso su auto en camino a Lima, no sé qué. Eh, un viaje, no me... Espera, eh, no sabes cuánto tiempo le vamos a tener a Cubilla y a... Y a... Cayetano. A Cayetano claro. contándonos esto. Contadme otro día. <risa> Quería saber de, de fútbol, ¿no? Cómo eran lo, los fenómenos en España, cómo se manejaba el Barcelona, eh, todo, cómo fue el Mundial, aquel, aquella pelota que Cudilla nunca nos dijo que, que sí salió del Mundial del 70. Sí, sí. Eh, de esas cosas hablábamos, de un viaje, qué le decía tal técnico, cómo era, era eh, te enriquecía tanto, que era fantástica esa... Eh, esa reunión y quedábamos todos los lunes hasta las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana ahí. Era, era no, no, eh, fueron, fueron inolvidables. Y le tuvimos que callar a Prisciliano para no perdernos algún detalle de la historia de,
0: de, de Cayetano y de, y de, de Cubilla. ¿no? Bueno, hablando de anécdotas, si te quedas con una para contar, si el día de mañana te llaman a una conferencia y te dicen, una tenés para contar, la mejor que tengas. De tu carrera como futbolista, como técnico, como comentarista, ¿con no, cuál no, te quedas?
1: No, no tengo. Además, yo le digo bien a la gente. Yo, yo no sé contar.
0: Eh... No, sí sabes. No. Da gusto escucharte.
1: Pero hay, porque escuchar la primera vez? Pero hay tipo, hay gente que cuando cuenta una anécdota, no. aunque vos te, ya lo escuchaste, <risa> ya sabes, sí. te matás de risa igual. Nosotros, <risa> claro. nosotros Por ejemplo, eh, Alberto Juíces y sí. Julio Díaz cuando están juntos. Te cuentan lo mismo de hace 40 años atrás, <risa> pero te destornillás de risa porque tienen una manera tan peculiar de contar. Sí. ¿Entendés? Eh, y es difícil, te, te acordás tanto cuando ellos te cuentan. No, no va a ser gracioso, ¿no? Un día dice que estaba jugando Olimpia River, cubilla técnico, eh, Cancha River, en el Quelito. Sí. Y le dice: Julio está en el banco y hice, Y le dice. Eh, y le hincha cuando estamos todos juntos. Le dice. Cuilla le llama a Julio Díaz. Anda entra, Y Cubilla, entonces Julio Díaz, que es muy creíble de Julio, sí, sí. le dice: Anda a escuchar qué dices de mí cuando juego. Anda a al lado de Cubilla. Cacho no se fue nunca. Dice que cuando vino le dijo: Que eso hace una mierda. ¿Entendés? Cosas así, pero cuando ellos te cuentan, te matás. Y este muchacho creía que yo le fui a escuchar. y ¿Qué me voy a ir? Me va a echar Cuilla de ahí. Y le dije que era que era un desastre para qué le metí y todo dice que ah, una cosa de los
0: bueno Carlos sabes. para ir finalizando porque eh, me quedaría preguntándote muchísimas cosas en esta charla y te agradezco que hayas aceptado la, la y que hayas tenido la amabilidad de, de aceptar este, este diálogo y esta entrevista qué, qué ves de, de este momento del fútbol paraguayo estamos grabando un a ver hoy es martes 1 de septiembre eh, a futuro eh, ya te pregunté hace rato por el nivel del fútbol local, qué hay que hacer para mejorar si fueses, si, si tuvieses poder de decisión. Eh, hoy, ¿cómo ves el, el, el nivel de, del campeonato paraguayo? ¿Te gusta? ¿Te falta? Eh, ¿Te deja como que pss, esto puede mejorar? Eh, ¿Cómo ves de aquí a futuro, a un tiempo no muy lejano a, a nuestra selección, a nuestro fútbol? Digo, te, 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 te pintas un panorama general para, para cerrar porque da gusto escucharte hablar de fútbol y, y uno aprende muchísimo.
1: Es lo que tenemos, ¿no? Eh, hay partidos que, que son entretenidos, eh, no tenemos mucha técnica, pero nunca tuvimos mucha técnica. Es decir, es decir eh, antes era mejor que... No, mentira, yo no, yo no entro en esa. Digo que hay cosas que, que perjudican enormemente a, al juego hoy. Eh, la excesiva facilidad que tienen los árbitros de amonestar. Eh, cualquier contacto de falta. Eh, un fútbol muy cortado que nos quita continuidad. Los equipos tácticamente, eh, y esto es para que la gente lo mire y van a, van a percibir que es así. así. que La sección de cerro hoy, que cuando pierde la pelota vuelven todo. Y esperan en su cancha. Los otros equipos vas a ver. Juega San Lorenzo, Luque, Luque, River. Eh, sea el partido que se Van a ver que cuando la pelota transporta. Y uno ve la cámara. No hay jugadores cercanos. Es decir, el más cercano está a 4 metros. Y ese no es el fútbol. Cuando te atacan. Entonces, eh, hay muchas cosas para mejorar. Los equipos se hicieron muy largos. Eh, para la vista está bien porque de esa manera vemos más situaciones de golos si no seríamos más aburridos eh, y no tenemos, a lo mejor nunca tuvimos muchos, pero hoy no tenemos jugadores que te encaran cuántas veces ves un gambeteador eh, estamos lejos técnicamente eh, y yo dije hace poco eh, ojalá Berizo le diga a, a la gente de, que maneja el arbitraje que dejen jugar un poquito más porque van a terminar perjudicando porque vos te, te acostumbras a eso y después vas a jugar partidos internacionales contra jugadores que militan en Europa y te va a costar, porque lo que acá es falta eh, no va a ser falta no digo Copa Libertadores eh, eh, porque los mejores jugadores están en Europa es decir Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia que aparentemente tienen el boleto para Qatar, eh, tienen todo su plantel en, en Europa 20, 22 jugadores traen de Europa ¿Entendés? Y uno o dos dejan acá para ver si lo venden, es decir, para promocionarlo, porque el, el, la mejor publicidad para que un jugador llegue a Europa es que te lo convoquen. Si no, no se va. Es decir, también hay un negocio detrás. ¡Ey, vos elegí 20! Tres, déjame a mí que yo tengo que poner tres jugadores de tres clubes distintos, dos o uno. ¿entendés? Depende, de que, que tengan condiciones, por supuesto. Pero no tenga duda que, que el jugador de, de, de ese mismo nivel está en Europa, no lo trae. ¿eh? ...porque lo tienen en casa y está bien... ...es parte del, de esto... ...pero... ...yo esa es la preocupación... La, es que no tenemos que justificar... Eh, ...los errores... ...es decir, los árbitros se van a equivocar hoy, mañana y pasado... ...y si se equivoca... ...y se equivocó... ...porque además la gente cree que es venal. Sí. ...y le digo, yo le digo a la gente... ...no... ...el árbitro no se te va a equivocar en un penal... ...que van a analizar 20 veces... ...no te van a equivocar en, en, en una jugada puntual... Si el árbitro te quiere liquidar, te va a liquidar con la falta en la mitad de la cancha, el empujoncito, te echa un jugador a los 10 minutos. Echarte un jugador a los 10 minutos a los 20, fuerzas parejas, te liquidó el partido. Te vas a perder en los últimos, y tengan en cuenta, ¿eh? en los últimos 15, 20 minutos te van a hacer el gol si no te hacen antes. Porque todo el esfuerzo que hizo el resto para cubrir la ausencia de ese muchacho se siente en los 15, 20 finales. Entonces, eh, nos pasa por un error de un Oxai para, para que por eso... No, mentira, esos son errores humanos y que se van a seguir produciendo. Ni el VAR va a corregir, el, el Oxai debería corregir el oxay, sí. el VAR. Pero todo aquello que es criterio futbolístico va a ser discutible siempre, eh, con VAR, sin VAR, y nosotros tenemos que dejar jugar un poquito más porque es nuestro ADN y que lo hemos perdido de una parte a esta parte y eso nos ha costado dos eliminatorias. Y nos puede costar, y que sería tristísimo, una tercera eliminatoria. ¿Por qué? Porque queremos apuntar a otra cosa y no tenemos. Es decir, todos quieren jugar como Barcelona y City. Ni Barcelona ni los jugadores que tenía Guardiola. Es hoy. tal el caso que está en crisis. Y nosotros queremos jugar pasando la pelota. Eh, el central le pasa al otro central diez veces en un partido. Eh, y sí, vos, sí. ¿Qué haces? El otro está descansado, se agrupa atrás. Y vos no tenés el habilidoso ni el creativo para para vencer esa defensa y sabe cómo termina ese tanto toqueteo con una pelota levantada de tres cuartos de cancha tirando centros frontales entonces es un chiste o es un disparate
0: así no podemos jugar Carlos muchísimas gracias gracias a vos Carlos Quise